0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von deutsche Startups. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit dem Gründer der Podcast-Helden, Gordon Schönwelder. Das Thema Podcast ist heute so sexy wie nie und ein richtiger Trend für 2018. Spannende Gründerstorys, unterhaltsame Geschichten oder einfach nur eine Smalltalk eines Podcasters. Es gibt unzählige Podcast-Formate da draußen und das alles on demand, kostenlos und immer abrufbar. Für Unternehmer ist dies ein extrem spannendes Umfeld, da wir mit der Hilfe von Podcasts effektives Audio-Marketing betreiben können. Und das alles mit relativ geringen Kosten. Der Aufwand ist natürlich nicht ganz gering, aber mit dem richtigen Format erreicht man eine Vielzahl an interessierten Zuhörern, die man für sein Produkt oder seine Dienstleistung begeistern kann. Ich spreche mit Gordon heute über die Gründung von Podcasthelden, wie wichtig das Thema Podcast heute im Marketingmix ist, welche Strategie er uns für die Wahl des richtigen Formats empfiehlt und mit welchen smarten Hacks wir im iTunes Ranking bis ganz nach oben kommen. Servus, Gordon. Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dir Zeit nimmst, Gordon. Wir hatten es vorher schon mal, deswegen, liebe Zuhörer, wir hatten gerade so einen kleinen Mini-Abfuck mit der Technik, aber wir sind jetzt wieder back in business sozusagen und steigen direkt ein, <lacht> deshalb für den keine Zeit, um die alte Zeit wieder aufzuholen. Gordon, seit wann bist du denn im Podcast-Bereich unterwegs und stell dich doch in diesem Zuge mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin äh, unterwegs im Podcast-Reich seit 2011. Da habe ich die ersten Gehversuche gemacht. Äh, war sehr unerfolgreich damals, was an äh, ja, handwerklichen und vor allen Dingen strategischen Fehlern im Podcasting äh, lag. Äh, mittlerweile bin ich, ähm, ja, habe ich mal durchgerechnet, müsste ich so auf knapp 500 Episoden kommen, die ich selber aufgenommen habe und äh, habe im Laufe der Zeit gelernt, was einen erfolgreichen von einem weniger erfolgreichen Podcast unterscheidet und das zeige ich dann Solopreneuren und Entrepreneuren seit 2014 mit Podcast-Helden und gehe jetzt den nächsten Schritt in Richtung Corporates und Brands und auch Startups äh, mit einem äh, neuen, mit einer neuen Agentur, wo wir ähm, ja, Full Service anbieten für ja eben Brands und Corporates und dergleichen mehr. Ja, das ist so in, in Kurzform das, was ich tue. Und äh, ja, also mittlerweile, wie gesagt, äh, bin ich da auch in den Charts
0: unterwegs und habe gemerkt, was funktioniert und was nicht. Wahnsinn, wir hatten es ja kurz im Vorgespräch vorher, Gordon. 500 Folgen, wow, alleine wie viel Zeit da drin steckt und vor allem wie viel geiles Wissen da drin steckt. Also das ist ja, wenn man es vorstellt und hochrechnet, die Zeit, die man investiert, ist eh wahnsinnig. Aber dieses Wissen, das man abrufen kann und das ist natürlich immer verfügbar, on demand, immer da. Mhm. Deswegen finde ich ist Podcast einfach so ein spannendes Thema zurzeit. Vor allem auch fürs Business. Meiner Meinung nach heutzutage, ist es unabdingbar und du musst einen, einen Podcast haben, mit, einem guten, mit einer guten Strategie natürlich, ein gutes, mit einer guten Formatwahl. Wie wichtig ist denn da deiner Meinung das Thema Podcast im Marketing-Mix? Also du hast ja da super viel Erfahrung, auch was das Business betrifft. Das würde mich mal interessieren.
1: Also wir müssen eine Sache feststellen oder festhalten, die ich jetzt hier, die mir ganz wichtig ist. Wenngleich ich ein totaler Podcast-Fan bin und auch ja, so in der Podcast-Szene auch so ein bisschen Fußabdrücke hinterlassen darf, bin ich nicht so vermessen und sage, Podcasting ist irgendwie das Allheilsmittel. Podcasting ist eines der der wichtigsten Tools mittlerweile, ähm, wenn es darum geht, Marketing zu betreiben, digitales Marketing, ähm, neben Blog, Video und äh, Social Media hat der Podcast sich einfach seinen Platz jetzt geschnappt und es macht natürlich Sinn, ne, mit einem Podcast zu starten, eben on demand ist eine Sache und vor allem ohne Bildschirm. Also, es ist immer so mein Paradebeispiel. Wenn man mit 180 Sachen auf der Autobahn auf der linken Spur unterwegs ist, dann sollte man keinen Blog lesen und sollte man auch keinen YouTube-Kanal gucken. Podcasting klappt. Mit einem Podcast erreiche ich meine Zielgruppe auch in den Momenten, wo sie keinen Bildschirm zur Verfügung hat. Und, Große Firmen wie Amazon oder Google, die sorgen dafür, dass ich auch noch in das Ohr von ganz vielen anderen Menschen komme. Nämlich äh, über äh, Alexa zum Beispiel oder Google Home oder äh, Apple CarPlay. Ähm, Podcasting wird einfach immer barrierefreier
0: und das wird sich ähm, ja, fürs Marketing dann einfach auszahlen. Ja, total spannend, wie du nämlich schon richtig sagst. Du bist wirklich in den Ohren deiner Zuhörer. Wenn du da ähm, einfach guten Content auch lieferst, ein Content, der im Idealfall auch immer einen Mehrwert schafft, in Situationen, wo, wie du richtig sagst, der der Zuhörer ja kein Bildschirm vor sich haben sollte, dann ist da der Podcast die ideale Wahl. Und fürs Marketing, für den Marketingmix einfach ein genialer ein genialer Zusatzbestandteil, sagen wir es mal. Weil genau wie du richtig sagst, es ist jetzt nicht das Allheilmittel, aber man sollte auf jeden Fall nicht die Augen verschließen. Man sollte sich das Thema ganz genau anschauen und gucken, wie könnte ich, das Thema Podcast in mein Business implementieren. Und das bringt mich direkt zur nächsten Frage, Gordon. Welche Merkmale hat denn ein erfolgreicher Business-Podcast? Wir sind ja ein Business-Podcast hier bei WeHustle Radio. Deswegen die Frage, welche Merkmale ein erfolgreicher Business-Podcast hat, der auch tatsächlich Kunden bringt.
1: Ja, also ähm, sehr spannender Punkt. Ähm, also zumal, ich meine, die die Basics sind sind, sind klar. ne Wir machen eine klare Zielgruppe, die wir auch ähm, erreichen die wir deren Sorgen und Nöte wir kennen. Mit der sind wir am besten irgendwie noch in irgendwelchen anderen Formaten in Kontakt, sei es über Facebook oder über Foren oder sonstige sonstige Bereiche. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir geilen Inhalt liefern. So, das ist jetzt mal so eine Plattitüde, mal eben rausgehauen, ne? so geile Inhalte. Ähm, was ist denn das jetzt so? Das ist so die Frage, die da meistens im Raum steht. Und beim Podcasting, ich nenne das immer so, Marketing im Vorbeigehen. Wir müssen gar nicht sagen, wie geil wir sind, sondern wir müssen einfach nur richtig guten Job machen. Denn sobald wir mit dem Podcast draußen sind, stehen wir auf einer Bühne. Sobald wir in, in iTunes, in Spotify und weiß der Geier wo noch hörbar sind, stehen wir auf einer Bühne. Und die Leute geben uns den Vertrauensvorschuss, dass wir Experten in unseren Gebieten sind. Und diesen Vertrauensvorschuss, den kriegt man einfach so, das ist so psychologisch dieser, dieser, äh, ja, dieser Effekt, dieser Halo-Effekt, ne? der ist jemand, der hat einen Podcast, also assoziieren wir oder attribuieren wir, boah, der muss wissen, worum es geht, ja. Ähm, wenn wir dann weiterhin Experte sind, dann werden wir schon mal so wahrgenommen, ja, das ist ja schon mal ein, ein wichtiger Schritt. Der zweite wichtige Schritt, und hat ähm, Audio seine eigenen Regeln, müssen wir einfach die ein oder andere Werbebotschaft oder Promotion-Botschaft platzieren. Und das wiederum ist ähm, abhängig vom Podcast, abhängig von der Zielgruppe und auch abhängig von den Produkten, die dahinter stehen oder den Dienstleistungen. Da kann ich nicht so nicht so eine pauschale Antwort liefern, ähm, wenngleich ähm, das über diesen Expertenstatus schon eine wirklich feine Sache ist, auf die man aufbauen kann.
0: Ja, bin ich voll und ganz deiner Meinung. Also durch das, dass du da wirklich, ähm, jetzt, ob es jetzt iTunes ist, ob Spotify ist, du stehst da auf einer Bühne. Das ist echt ein eine, eine, ähm, cooler Vergleich. Du stehst da auf einer Bühne und die Leute schauen zu dir auf, deine Zuhörer schauen zu dir auf und erwarten jetzt auch von dir, dass du ihnen, weil sie schenken dir ihre Zeit, im Normalfall 45 Minuten, 30 Minuten oder was auch immer, sie schenken dir ihre Zeit und erwarten jetzt im Gegenzug von dir geilen Content. Content, der ihnen vielleicht bei irgendeinem Problem hilft, der sie weiterbringt, der vielleicht einen coolen Hack mitliefert. Definitiv, also liebe Zuhörer, ganz, ganz wichtig, bevor ihr mit eurem Podcast startet, macht euch Gedanken, was ihr für geilen Content liefern könnt, damit ihr eine Bereicherung für den Zuhörer seid. Kurze Unterbrechung im eigenen Interesse. Liebe Hustler... Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Show Shownotes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall. Die 5 Sterne würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt. Und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß. Gordon, welche Strategie empfiehlst du denn? Product first oder audience first? Das heißt... Mache ich erst jetzt mein Produkt, wenn ich ein Entrepreneur bin, ein Solopreneur und ich baue jetzt zum Beispiel digitale Produkte, irgendwelche Infoprodukte, zum, wie jetzt in deinem Fall zum Thema Podcast. Ist es da so, baue ich erst das Produkt und schnapp mir dann die Audience oder mache ich es andersrum und baue mir erst die Audience auf und droppe dann irgendwann mal mein Produkt rein?
1: Ja, ich denke, dass beides funktioniert. Ähm, wenn du jetzt ähm, ganz am Anfang stehst und überlegst, okay, ich will jetzt hier mein, mein eigener Chef sein, will jetzt vielleicht mein eigenes Startup gründen oder als Solopreneur oder Entrepreneur unterwegs sein, dann kann es sinnvoll sein, sich erstmal eine Audience aufzubauen und dann später zu gucken, okay, wie arbeite ich mit der? Das kann als Strategie funktionieren. Wenn ich jetzt ein Startup bin, habe ich in der Regel eine Zielgruppe und auch ein Produkt ähm, dann kann ich das natürlich irgendwie auch ein bisschen in den Fokus drücken, wenn gleich ein Podcast auch keine Verkaufsshow ist. Da ähm, ist ebenso wie in YouTube, ebenso wie im Blog, muss man da so ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl haben, wie man eben promotet. Aber im Endeffekt, um die Frage zu beantworten, ähm, ich kann nicht genau sagen, was ich empfehlen würde, ähm, weil beides funktionieren kann.
0: Große Blogger wie jetzt Casey Neistat machen es ja vor, die erst mit einer Audience starten und dann ihr Produkt sozusagen in diese Audience ähm, reinbringen. Und ich glaube, bei Casey Neistat war es in dem Falle Beam, damals seine App. Ähm, aber andere Companies, wie jetzt junge Startups, machen es ja genau andersrum und haben erst ihr Produkt und gehen dann mit einem Podcast raus. Also, liebe Zuhörer, egal wie ihr es macht, ähm, ich glaube, der beste Tipp ist einfach immer, einfach loslegen und machen.
1: Ja, also prinzipiell einfach loslegen und machen halte ich für zweischneidig, weil man muss schon gucken, dass man die Zielgruppe klar hat, dass man strategische Ziele verfolgt. Egal, ob ich jetzt einen Product-First- oder Audience-First-Gedanke habe, ich habe Ziele mit meinem Podcast und die muss ich klar haben, weil sonst wird es wischiwaschi und ähm, dann hast du vielleicht einige Episoden am Start, aber die sind irgendwie wirr, Ja, Also ich empfehle, ähm, wenn es ums Unternehmenspodcasting geht, eher nicht einfach so mal zu starten, sondern man sollte sich zumindest Gedanken machen, was will ich mit der Show erreichen und wer ist meine Zielgruppe konkret? Weil das sehe ich auch bei meinen Klienten immer mal wieder. Ich habe eine neue, ein neues Klientel, was auf mich zukommt, sehr spannend. Ne? Die Leute, die sagen, ich habe einen Podcast gestartet, dabei bringe ich mir keine Kunden. So Und dann ähm, höre ich mir das an und dann sehe ich, dass da äh, inhaltliche, meist strategische Fehler passiert sind. Und ähm, wenn man da an den Schräubchen dreht, dann klappt es auf einmal ein bisschen besser. Ne? Und ähm, Deswegen Einfach starten, da muss ich ein Veto einlegen. So ganz einfach ist es dann nicht aus meiner Sicht.
0: Ja, hast du hast voll und ganz recht, ähm, Gordon, war natürlich ähm, schon mit dem Hintergedanken auch, dass du dir im Vorfeld Gedanken machst, was du deinen Zuhörern für Inhalte liefern möchtest, wer dein, deine, ähm, deine Zuhörer sind und was du am Ende damit erreichen willst. Bringt mich nämlich auch direkt zur nächsten Frage, aber sehr guter Hinweis. Welche Strategie kannst du denn da unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, die jetzt mit ihrem eigenen Podcast durchstarten wollen, aber noch nicht genau wissen, hey, welches Format soll ich wählen? Welches Thema ist das Richtige für mich und vor allem für meine Kunden, für meine Zuhörer? Wie gehst du da in deinen Beratungen vor? Also, es ist, viele, die jetzt einen
1: Unternehmenspodcast starten wollen, die haben genau einen Engpass und das ist die Zeit. Also, neben einem Start eines Unternehmens einen Podcast aufzubauen, braucht einfach Zeit. Und viele haben diese Zeit nicht oder wollen sie sich nicht nehmen, wollen aber trotzdem gleichzeitig die Power vom Podcast nutzen. Und ähm, wenn Klienten zu mir kommen mit dieser Problemstellung, dann äh, empfehle ich ihnen meistens eine Miniserie. Also eine in sich geschlossene, acht- bis zwölfteilige Reihe, die von vornherein auch als Miniserie konzipiert ist, die ein Problem der Zielgruppe aufgreift und am Ende ähm, ja, auf eine Reise von ja, den, den, den Zuhörer von A nach B führt wo dann am Ende ein Call to Action ist. Ne? Also äh, trag dich hier ein oder besuche unsere Seite oder kauf das Produkt oder komm ins Webinar oder was auch immer. Und ähm, wenn man das vernünftig konzipiert, ist es halt einmal Arbeit. Aber man kann das immer und immer und immer und immer wieder ähm, halt bei mit Facebook-Ads zum Beispiel un untermauern, dass es in iTunes auch wieder rankt zum Beispiel. Aber so kann man dann in iTunes und Spotify gelistet sein mit einem Podcast-Format, ähm, ohne jetzt unbedingt die ja die Regelmäßigkeit liefern zu müssen. Ne? Weil diese, dieser, dieser Zwang, dass man regelmäßig liefern muss, ist für viele so ein Abtörner, was Podcasting angeht. Aber man kann das ziemlich smart halt kompensieren, wenn man halt die richtige Strategie innerhalb dieser Miniserie fährt und die so aufgebaut ist, dass es wie so ein kleiner Kurs ist, der am Ende einen Hörer, ich sag mal ganz böse, produziert, der perfekt ist für meine Dienstleistung oder mein Produkt.
0: Finde ich ziemlich smart, Gordon. Es ist wie so ein kleiner MVP dann am, am Schluss. Also du startest so einen kleinen MVP mit, mit der Miniserie und guckst dann, hey, was erreiche ich denn jetzt mit der investierten Zeit am Ende? Wie viele Kunden erreiche ich zum Beispiel? Wie viele Hörer habe ich dadurch erreicht? Und kann das dann ja mit Belieben skalieren am Ende? Ich mache eine neue Miniserie oder starte dann einen wirklich ausgedehnten, eine aus, ausgedehnte Podcast-Reihe daraus. Was, was empfiehlst du denn, weil du gerade Facebook-Ads sagst, ähm, wenn du jetzt deinen Podcast bewirbst. Wohin schickst du denn den User von Facebook? Schickst du ihn, würdest du ihn direkt zu iTunes zum Beispiel schicken auf deine Landingpage dort? Oder schickst du ihn zuerst auf deine eigene Website, auf die Microsite, wo der Podcast integriert ist? Ich würde das, wenngleich ich da jetzt
1: auch nicht das leuchtendste Vorbild bin, aber bei meinen Klienten empfehle ich das immer und erarbeite es mit ihnen, ist die Podcast Landingpage. Also eine ganz klassische Landingpage, ähnlich wie man die auch für Produkte oder für Webinare oder sowas äh, nehmen würde, wo der Call-to-Action am Ende ist, abonniere diesen Podcast. Entweder hier für iTunes, da für Android oder da für Spotify. Und ähm, das ist eine Seite, die kann man bewerben. Die äh, macht dann auch Sinn. Da, da stelle ich mich als Podcaster vor. Da kommen so ein paar Benefits rein. Da kommen so ein paar so, zum Thema Social Proof. Vielleicht noch ein paar Bewertungen aus iTunes rein, dass einfach auch andere Leute zu zu zur Rede kommen. Und dann äh, ja ist der, der Call-to-Action. Abonniere hier. Und ähm, dann
0: ja, hat man Hörer gewonnen. Ja, sehr gut. Auch ähm, natürlich mit embedded, ähm, mit einem embedded Player oder dass natürlich auch schon ein paar Folgen auf der Landingpage sind. Snippets allenfalls,
1: weil ich glaube, ähm, es ist äh, also man, man, man kann es. Ich würde ich würde keine keine ganzen Folgen darauf abspielen, sondern der soll, derjenige soll äh, direkt entscheiden, das zu abonnieren. Und man muss es dem Hörer oder dem potenziellen Hörer auch schmackhaft machen zu abonnieren. Ne? Hör dir die Sachen an, wenn du eben keine Zeit hast, vom Rechner zu sein oder wenn du was Cooles anderes machst. Dann macht ein Podcast nämlich erst richtig Sinn, wie ich finde, weil sie dann nicht nebenher konsumiert sind. Also ich so ein, so ein, so ein Teaser, ja, vielleicht mal so ein paar Sekunden oder vielleicht auch mal so eine 10, 20, 30, 40 Sekunde. Ähm, und
0: ja, das reicht eigentlich schon. ja, ja Finde find ich ziemlich gut. Also liebe Zuhörer, merkt euch das baut euch eine kleine Landingpage, ähnlich wie ihr es auch für eure Produkte macht, baut eine Landingpage für den Podcast, für euren Podcast, baut ein paar Snippets ein, liefert nicht gleich zu viel, sondern macht macht den den möglichen potenziellen Zuhörer heiß, dass er euren Podcast abonniert und am Ende dann auch zu einem treuhören, treuen Zuhörer wird. Genau, ganz genau. Gordon, welche Hacks, weil wir jetzt gerade bei iTunes waren, welche <lacht> Hacks kannst du uns denn für iTunes verraten? Weißt du, wie es ist? iTunes ist echt immer so ein kleines Game, dass man immer schön weit oben im Ranking bleibt. Ist gar nicht so leicht. Ich merke das selbst jetzt auch, ja. Manchmal ist man dann irgendwie in den Top 50. Ich bin ja noch nicht so weit wie du. Du bist ja immer hier in den Top 10. Ach, ähm, erstmal da. Nicht. Aber fast immer muss ich sagen, immer wenn ich gucke, ja. sehe ich Gordon ähm, immer sehr, sehr weit oben und ich finde es richtig geil. Und es sei dir gegönnt. Danke. Ich feiere dich dafür auf jeden Fall. Aber du hast doch bestimmt den einen oder anderen Hack für uns, wie wir iTunes wo wir da ein bisschen das Game beeinflussen können?
1: Also beeinflussen kann man das, ja, aktiv schon, wenngleich es halt immer schwieriger wird, da die der Wettbewerb einfach immer höher ist. Also es gibt immer mehr Podcasts, ich auch meinen eigenen Teil dazu beitrage, irgendwie durch meine Arbeit. Ich glaube aber, dass das Ranking in iTunes für den podcast her viel relevanter ist, als für die die potenzielle Hörer sind. Ähm, das ist oftmals auch so ein, so ein, so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen? Ja, es ist so ein Ego-Schmeichler. Ne? So, also, boah, geil, ich bin jetzt in den Top 50 oder ich bin irgendwie gut eingestiegen in meiner Show. Alles cool. Ja? Und die findet auch ein paar Hörer, wenn die weit oben ist. Aber die meisten Leute, das habe ich zumindest mal einer meiner Podcast-Helden-Facebook-Gruppe ähm, mal rumgefragt, so nicht wirklich repräsentativ, wie kommt ihr an neue Episoden? Und die meisten kommen über Empfehlungen oder über Blogs oder eben über die Suchfunktion innerhalb von den Podcast-Apps. Das heißt, es ist also total sinnvoll, ähm, eher zu sagen, ähm, ich investiere jetzt ein bisschen Zeit in ähm, das, äh, ja, in entsprechende Keywords zum Beispiel, innerhalb meiner Beschreibung. Das kann dann wiederum Sinn machen. Wenn ich zum Beispiel jetzt für Podcasting in Unternehmen äh, gefunden werden möchte, dann sollte ich eine Folge haben, die genau so heißt. Oder wenn ich für, äh, weiß nicht, Lifehacks oder für Startup zum Beispiel, wenn ich für das Wort Startup äh, gefunden werden möchte, muss das Wort Startup in dem Titel sein und vielleicht auch noch zusammengeschrieben und einmal auseinander in einem anderen, vielleicht in einem, in einem Titel, in einer Episode, dass dann, ähm, dass dann die, ähm, der Algorithmus greift und die, und die, äh, ja, die Ergebnisse äh, so sind, dass mein Podcast dann erscheint. Das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Okay, sehr ja, cool. Wie sieht denn deine ideale Seeding-Strategie aus? Also wie pusht du deinen Podcast, deine einzelnen Podcast-Folgen nach draußen sozusagen in die Welt? Ist der Paid-Advertisement auch ein Teil deiner Strategie? Wie gehst du davor? Ja, ich muss gestehen, ich bin nicht so der große Facebook-Ads-Experte. Ich habe aber dadurch, dass ich schon so lange am
1: Start bin mit äh, meinem Unternehmen oder mit Podcast-Helden einfach, ja, ich habe ein paar Artikel, die auf Platz 1 ranken, so wie Podcast erstellen, da tauche ich sofort auf. Das ist mit Sicherheit auch so ein, sind so so ein Hilfsmittel. Ähm, ich habe einen Content Marketing Mix, so also meine Sachen tauchen im Blog auf, tauchen. Ähm, ich, ich arbeite mittlerweile auch mit Messenger Bots zum Beispiel oder ich äh, mache viel mit Webinaren. Ähm, wo ich das halt auch nochmal äh, zur Sprache bringe. Auf den Danke-Seiten zum Beispiel, wenn sich jemand einträgt bei mir für irgendwas und dann landet er auf der Danke-Seite, da ist auch der Weg zum Podcast. Also das ist eher so meins. Ja, ähm, wenn gleich das bei Kunden schon sichtbar ist, ne? wenn die halt die Landing Page, die Podcast Landing Page äh, mit Paid Advertising äh, bewerben, dann äh, merkt man das, merkt man das schon an den an den äh, Download beziehungsweise an den an den Zahlen der Abonnenten, also am iTunes-Ranking zum Beispiel. Äh, ich selber mache das nicht so sehr, muss ich gestehen.
0: Mhm. Weil du es gerade erwähnt hast, wie funktioniert denn für dich ähm, das ganze Thema Bot-Marketing, also jetzt ähm, Messenger-Bots, äh, in diesem Sinne, ich habe es ja gesehen auf deiner Website, du, glaube ich, arbeitest mit ManyChat gerade, hast du auch einen schönen Lead-Magnet. Wie funktioniert das für dich jetzt, wenn du es vergleichst ähm, mit damals, sage ich mal, ähm, Lead-Magnet mit E-Mail-Adresse einsammeln versus Lead-Magnet, mit ähm, Messenger.
1: Ja, also du hast natürlich in dem im Messenger ganz also krasse Öffnungsraten. Ne? Also ähm, Öffnungsraten von 100 Prozent sind da ja nicht unbedingt selten. Ne? Also also alles über über 90 Prozent bei mir immer. Also das ist total krass. Ähm, wenn du dann im Vergleich irgendwie E-Mail-Adressen sammelst ähm, und hast dann irgendwie eine Öffnungsrate von keine Ahnung 25-30 Prozent oder sowas, was dann irgendwie schon in dem Bereich schon gar nicht so schlecht ist. Ähm, das ist beim Messenger Marketing aktuell natürlich noch möglich. Und dann erreicht man natürlich auch eine sehr technikaffine Zielgruppe, die ja in Facebook aktiv ist und die dann zum Beispiel bei mir auch nur einen Schritt weit weg ist von einer Facebook-Podcastellen Facebook Gruppe, ja, die ich wiederum die, ja, wo ich sehr dankbar bin, das ist die, die größte, meines Wissens größte deutschsprachige Podcast-Seite im, im, im Netz, in Facebook oder Gruppe und natürlich da kommt man in Kontakt mit mir und auch mit meinen anderen Sachen. Also das ist dann so, so ein bisschen so eine, ja, so eine Strategie des Mix, ne? also nicht, nicht, eine, nicht ein Element ist irgendwie der, der Game-Changer für mich gewesen, sondern das Zusammenspiel der verschiedenen einzelnen kleinen Satelliten da draußen machen das große Ganze aus für mich.
0: Ja, ziemlich geile Zahlen, also sehr beeindruckend und wenn man da den Vergleich natürlich hört, 25 bis 30 Prozent im Vergleich zu fast 100 Prozent. Also liebe Zuhörer, schaut euch, euch, euch auf jeden Fall das Thema Messenger-Bot-Marketing an. ManyChat ist da ein ganz guter Einstieg, glaube ich. Mhm. Das ist relativ easy, um da in das Thema reinzukommen. Ja. Oder Gordon, wie siehst du das? Total, total. Also ich
1: weiß, dass die äh, Katrin Hill, da habe ich mir mal einen Kurs geholt, der ist auch recht erschwinglich. Ähm, ist eine dicke Empfehlung, wenn man da mit ManyChat mal die ersten Gehversuche machen möchte.
0: Super. bin ich euch in die Show Notes ein, liebe Zuhörer, damit ihr euch den Kurs auch auf jeden Fall anschauen könnt und vielleicht auch kaufen könnt. Gordon, du schickst mir einfach durch dann später genau, und ja, ja. dann packe ich das Teil auch rein. Gordon, du vermarktest ja auf deine Produkte ja auch einige Kurse, also du bietest einige Kurse an im Bereich Podcasting, auch Webinare etc. Mhm. Wie gehst du denn da, vor? Ist da der, Ist da dein Podcast oder deine Podcast-Formate, ist es dein dein Hauptmarketing sozusagen für deine eigenen Produkte oder nutzt du da auch andere Marketing-Channels
1: dafür? Ja, wie gesagt, ich nutze alles ähm, dafür. Ähm, ich, ich halte nur einen Podcast für ein sehr, sehr großes Tool, um Vertrauen aufzubauen. Und wenn ich jetzt jemandem mein teuer verdientes Geld gebe, dann vertraue ich nicht einer Landingpage alleine. Da brauche ich halt ein paar ein paar Kontakte, bis ich halt zum Kunden werde. Und wenn jetzt jemand einen coolen Podcast hat und ich wöchentlich was rausbringt, dann habe ich diese, dann habe ich die erforderlichen Kontakte vielleicht schon in ein paar Wochen hinter mir als äh, Zuhörer und bin dann bereit, vielleicht auch äh, in Hilfe zu investieren. So, ähm, Ich frage bei meinen, ich mache halt sehr viel eins zu eins oder eins zu Gruppe und die Leute, die sich äh, für die Zusammenarbeit mit mir interessieren, müssen ein, ein Formular ausfüllen, bevor sie sich halt eintragen können für so ein äh, Strategiegespräch. Und da frage ich ab: so, wie bist du auf Podcast-Helden gekommen? Oder wie, ne, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Und über die Hälfte schreibt Podcast. Und die der Rest, der teilt sich so die anderen 50 Prozent, irgendwie Social Media, Blog, Empfehlungen, sonstiges zum Beispiel. Also die, der Großteil der Leute, die bei mir ähm, in eine direkte Begleitung kommen, kommen durch den Podcast.
0: Stark. Ja, aber da hast du natürlich auch der langen Dauer schon, ich meine, du bist ja seit 2011, hast du gesagt, schon dabei, yeah. du rankst halt auch sehr gut natürlich für die einzelnen Keywords, da kommt natürlich schon sehr viel auch organisch zu dir rüber, das ist Definitiv. natürlich stark. Definitiv, ja. ja. Das ist natürlich super. Also, das ist natürlich Arbeit, bis man da hinkommt, aber ja, die oder, Arbeit muss oder, man halt... Ja, oder Geld, ne? du kannst Zeit oder Geld investieren. Ne? Wenn
1: du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier ein Budget von, keine Ahnung, ein paar Hundert Euro im Monat für Facebook-Ads, ja, dann bitte. Dann... Ähm ist das auch nicht das Problem? Das, ich habe ich jetzt dankbarerweise über die Jahre mit äh, organischem Traffic, ähm, ja, habe ich mir aufgebaut, aber ähm, die, die pure Quantität,
0: die kriegt man auch über ähm, Facebook Ads. Mhm. Ja, verstehe. Und jetzt sag mal ganz ehrlich, Gordon, kannst du von deinem Business leben? Also lebst du von deinem Business oder machst du noch irgendwelche anderen Side-Business ähm, so nebenbei? Ist es dein Hauptbusiness, Podcast-Helden?
1: Ja, also ja, genau. Also Podcast-Helden ist mit dir eine Sache, ähm, Teamcaster. Äh, die Agentur wird in Zukunft bestimmt ähm, das Ganze dominieren. Aber ja, ich kann davon leben, ja. Mhm.
0: Okay, Teamcaster heißt die die Company? Genau, richtig. Ja, Die Seite ist,
1: noch nicht, ist, noch, ist jetzt heute, Stand heute, Elfter, äh, Vierter, noch nicht draußen. Aber ähm, je nachdem, wann die rauskommt, vielleicht darf ich sie verlinken oder so, dann will ich dir den Link einfach auch geben.
0: Ja, das wäre sehr cool, weil ich glaube, das ist auch für für unsere Zuhörer hier ein super spannendes Thema, weil ihr nimmt da wirklich mit der Agentur einen Großteil, eigentlich ähm, den die komplette Arbeit ab, helft und unterstützt in der Produktion von den Formaten Beratet da auch, wie genau, man das ja. Ganze dann nach außen bringt, dass man einfach ein erfolgreiches Produkt launcht und nicht enttäuscht ist, dass man viel Zeit investiert hat und am Ende hört es kein Schwein an.
1: Genau, also ich, ich bezeichne mich immer als die Abkürzung. Ne? Also das, was ich gemacht habe, das kann jeder. Ähm, du kannst entweder Zeit oder Geld investieren. Und ich habe am Anfang, also ich habe in meiner Karriere Zeit investiert. Und ich bin jetzt die Abkürzung. Das, was ich jetzt gelernt habe über die über die Jahre und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ja, die gebe ich jetzt einfach weiter. Und das ist halt, ja, da profitieren halt dann auch Unternehmen von in dem Moment. Und ich habe mittlerweile halt auch dankbarerweise ein Team hinter mir, das auch die relevanten Podcast-Sachen abnehmen kann. Also von der Produktion hin zur Nachproduktion, Vorbereitung oder das, das einfach komplett zu übernehmen. Da, da, da ist alles drin, theoretisch. Und das macht das Ganze auch total spannend.
0: Super. Wann hast du denn da angefangen, dieses Team aufzubauen, Gordon? Ja,
1: also über die Jahre jetzt auch. Also es sind ein paar Leute dabei, die sind schon seit zwei, drei Jahren irgendwie im Team. Also es sind alles Freelancer. Aber die, ähm, ja, von von der Nachproduktion angefangen, äh, Sachen machen, aber auch so ein paar Leute, die Recherchearbeiten übernehmen oder die die, ähm, die Interviews machen zum Beispiel oder die sich dann um die ähm, technische Umsetzung kümmern oder so. Also das, das da habe ich dann über die Jahre Vertrauen aufgebaut zu den, zu den Menschen, die, ähm, ja, dann mit mir zusammengearbeitet haben. Und die sind dann irgendwie da
0: geblieben, so. <lacht> Und wo sucht man da jetzt, also wenn man da komplett neu ist, wo sucht man denn ähm, Support für seinen Podcast? Also wo finde ich vielleicht jemanden, der mir hilft, im Bereich Audio zu schneiden? Wo finde ich jemanden, der mir beim Research-Thema helfen kann? Wie, was hast du da für Erfahrungen?
1: Ja, also es gibt eine Menge virtuelle Assistenten draußen, die mittlerweile auch äh, verstanden haben, dass Podcasting ein äh, lukrativer Markt ist. Und äh, da muss man einfach nochmal schauen, welche VAs in der Lage sind, Podcasts zu schneiden zum Beispiel oder hochzuladen oder diese ganze Nachproduktion inklusive Facebook-Veröffentlichung oder irgendwie ne, in dem Blog, Transkription, solche Sachen äh, dann übernehmen. Da, da muss man nicht lange suchen, die findet man relativ schnell. Ähm, ja, wenn ich da irgendwie was empfehlen kann, dann ja, möge man mich einfach anschreiben. Dann kann ich da was verbinden oder irgendwelche Verbindungen schaffen.
0: Ja, super. Gibt es da vielleicht irgendwie eine Plattform, eine, eine ähm, große, wo man, wo man suchen kann? Ähm, ähm,
1: nee, ähm, wüsste ich jetzt nicht. Also reine Podcast wie Ace jetzt nicht, aber es, es gibt natürlich so Plattformen wie Strandschicht oder äh, mein Kumpel Markus Meurer hat die DNX Jobs zum Beispiel, da sind auch eine Menge virtuelle Assistenten drin. Das wären, wären dann äh, so An Anlaufpunkte, so. Ähm, da es noch my, myvpr.com, glaube ich, ist es. Da findet man auch Leute, die das können und also diese ja, ich glaube,
0: das sind so die, die mir jetzt so spontan einfallen. Wenn mir noch welche einfallen, dann, dann reiche ich sie gerne nach. Super, aber das sind ja schon mal coole Tipps und da auch auf jeden Fall, liebe Zuhörer, der Podcast von Markus, DNX-Podcast, ist auch ein sehr, sehr cooler Podcast. Hört da unbedingt mal rein, ähm, wenn euch das ganze Thema digitaler Nomaden-Lifestyle interessiert, dann seid ihr da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Gordon, du bist jetzt seit 2011 schon, schon unterwegs, wie du vorher auch erwähnt hast, was war denn da dein größter Fucker bzw. dein größter Fail als Podcaster oder als Unternehmer? <lacht> äh, als als Podca also als Unternehmer mit Sicherheit, <lacht> als ich äh, meine
1: ersten Erfahrungen gemacht habe, so neben dem äh, Angestelltenjob damals, äh, ich, ich habe gedacht, ich könnte jetzt hier so Live-Coaching anbieten, weil ich hätte da so ein paar Coaching-Ausbildungen gemacht und bin jetzt Coach für alle und ad adressiere jetzt auch alle. Und äh, ja, da hatte ich mich halt überhaupt gar nicht irgendwie spezialisiert auf irgendeine Zielgruppe, was natürlich schon mal der absolute äh, Kardinalfehler ist im Marketing und äh, Podcastseitig äh, habe ich mit Sicherheit äh, auch bei Podcast selten am Anfang die Promotion im Podcast vernachlässigt. Auf, aus Angst ein bisschen zu werblich zu wirken, habe ich glaube ich mein äh, Licht unter den Scheffel gestellt und äh, ja, habe dann irgendwann nach 50 Episoden gemerkt, so irgendwie kommen keine Kunden, die über den Podcast kommen und äh, ja, dann habe ich das mal habe ich mal erwähnt, so übrigens, ne, ich brate auch und äh, dann kamen dann irgendwann auch die ersten auf mich zu. Also der Mix äh, macht es dann. Ne? Also es darf keine, keine Werbeveranstaltung sein, aber ein bisschen Promo muss halt sein an den relevanten Stellen.
0: Ja, definitiv. Also man darf, glaube ich, nicht zu pushy sein. Die Zuhörer sind es gewohnt in podcast tomaten dass auch mal das ein oder andere Mal Werbung kommt. Das Deswegen glaube ich, kann man da auch schon seine eigenen Produkte oder wenn es auch gute Partnerprodukte, gute Companies gibt, mit denen man zusammenarbeitet, kann man da genauso auch mal die Werbetrommel rühren dafür. Gordon, was war denn dein bester Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast?
1: Teurer werden. Teurer werden. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass ich, ähm, also ich habe auch das Gefühl, dass ich mich lange unter Wert verkauft habe, was aber jetzt nicht das Problem ist oder irgendwas, was ich jetzt äh, rückblickend anders machen würde vielleicht, aber ähm, ich denke, wichtig ist es, irgendwann zu verstehen, dass man einen Nutzen hat und einen Nutzen äh, hat, Wert hat für jemand anders. So, man vergisst manchmal, weil die Arbeit, die wir tun, für uns keine Arbeit ist. Ne? Also Podcasting beherrsche ich von vorne bis hinten und ähm, wenngleich ich da natürlich auch immer immer besser werde, keine Frage, aber ähm, ich, ich liebe es, mit Leuten sowas zu entwickeln Ja, und das ist für mich nicht das Gefühl von Arbeit und äh, trotzdem hat das einen Wert für andere und das ist mir irgendwann bewusst geworden, dass ich ja, dass der Wert für andere viel viel höher ist und ähm, irgendwann die Reaktion so boah Gott bist du billig und ähm, ja wenn das schon so ein paar sagen, dann äh, ist das nur die Spitze des Eisbergs und ja irgendwann habe ich dann so ein bisschen meine habe ich dann meine Preise angepasst und ja fahre damit ziemlich gut also das war auf jeden Fall eines der der wichtigsten Dinge äh, als Unternehmer, dass ich irgendwann die Preise einfach angepasst habe an den Wert und an mein Standing da draußen.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Tipp. Das Thema Pricing ist auch ein sehr, sehr schwieriges und da kann man sich ganz schön reinfuchsen und ab und zu auch verzweifeln, weil man oft einfach nicht weiß, wie viel, also wenn ich jetzt ein neues Produkt entwickle, wie viel ist dieses Produkt wert oder wie viel ist meine Dienstleistung wert? Deswegen, Gordon, wie bist du denn davor gegangen? Wie hast du denn dann deinen richtigen Preis gefunden?
1: Wenn du überlegst, ähm, ich habe dann einfach mal geguckt, was habe ich, welche Zeitersparnis hat ein Klient? Ja, wenn ich jetzt an mich, an mich zurückdenke, ja, habe ich neben meinem Vollzeitjob damals angefangen, mich mit Podcasting zu beschäftigen. Das Aufnehmen, das, ne, wie mache ich eine vernünftige Inhalte, da habe ich ja, Wochen dran gesessen in Summe, bis ich den Podcast dann oben hatte. Ja, das kann ich mir, konnte ich mir erlauben, weil es neben meinem äh, regulären, wenn ich es wenn neben meinem regulären Job gemacht habe. wir ja, mal ganz vorsichtig davon aus, dass du um deinen Job richtig zu machen als Podcaster, vielleicht zwei, na sagen wir mal drei bis vier volle Tage brauchst. Bei einem moderaten Tagessatz, wo du ja nicht arbeiten kannst, weil du dich um den Podcast kümmerst, ähm, gibst du 1200 Euro vielleicht mal aus. Dadurch, dass du die nicht verdienst. Wenn ich jetzt zum Beispiel vier, fünf Tage damit beschäftigt bin, einen Podcast auf den Weg zu bringen, sind es mal locker fünf bis 6.000 Euro, die ich da ähm, ausgeben muss weil ich nicht gearbeitet habe. Wenn ich jetzt also einen Tag oder einen, ne, der, die Entwicklung des Podcasts vielleicht 2500 euro, 2500 euro wert ist zum Beispiel, dann ist es ein Ersparnis für den unternehmer, die man entsprechend dann äh, kommunizieren muss. Ähm, das könnte ein gedanke sein. Also was ist die Zahl, was ist die Ersparnis dadurch, dass ich den Job mache? mit ihm die Abkürzung gehe und was sind die Opportunitätskosten, die derjenige hat, wenn er mich nicht bucht? In diesem Fall die 6.000 Euro, die er investieren muss, die er nicht arbeiten kann und wo er, er in der Entwicklung seines Podcasts involviert
0: ist. Das ist ein sehr guter Ansatz, Gordon. Also so kann man auf jeden Fall die Rechnung aufmachen und erstmal gucken, was ist denn ein Tag wert? Was bin ich denn an einem Tag wert und rechne das Ganze dann hoch? Und legt das Ganze dann um, finde ich, einen sehr guten Ansatz, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn meine Dienstleistung am Ende des Tages wert.
1: Genau, weil Dienstleistung und Preis, und, ne, das, ist, das bin ich ganz bei dir, Pricing ist ein Thema. Das mhm. ist ganz, ganz eng verbunden mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Und Top, äh,
0: genau. Das ja, ist absolut.
1: Ne, so, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, mache ich mich billiger als ich bin. Und deswegen hilft dieser andere Gedanke, nämlich nicht zu, nicht zu überlegen, was bin ich mir wert an einem Tag, sondern was ist ein Tag in der Welt des Kundenwert. wert. Ne? Was ist der Wert dadurch, dass ich mit ihm arbeite und die Abkürzung bin? Was ist seine konkrete Ersparnis? Und so kann man dann äh, ja, Preise festzurren, Tagessätze, Stundensätze.
0: Ja, finde ich, find ich einen sehr smarten Weg. Also da auf jeden Fall, liebe Zuhörer, nehmt euch das zu Herzen, wenn ihr selbst gerade auf dem Weg seid oder nicht gerade wisst, wie viel ihr für euch eure Dienstleistung für euer Produkt verlangen könnt, ist das immer eine ganz gute Rechnung, sie so aufzumachen. Ja. Yeah. Gordon, hast du einen Buchtipp für unsere Zuhörer? Vielleicht aus dem Bereich Podcasting, muss aber auch gar nicht sein, kann auch irgendein Sachbuch sein, kann vielleicht auch ein Roman sein, also irgendein <lacht> Buch, das dich in letzter Zeit inspiriert hat. Ähm, ja, so contentseitig habe ich da, ich meine, die Frage kommt ja in den
1: Interviews auch hin und wieder mal und ich äh, kann da auch einfach nur die gleiche Antwort geben. Es ist äh, Kerstin Hoffmanns Buch Prinzip kostenlos in so einer Phase, als ich nicht wusste, wie viel Inhalt gebe ich jetzt for free raus und was ist jetzt so das, was dann am Ende Geld kostet, war dieses Buch für mich ein Augenöffner. Also die Kernmessage des Ganzen ist, ist die, ich spoilere da nicht zu viel, das weiß ich, <lacht> ist, dass das Wissen zwar etwas wert ist, das ist das Teilbare. Aber das kann ich auch woanders mir anlesen, wenn ich mehrere Blogs lese. Das, was unteilbar ist, ist die Fähigkeit, von mir, von dir, Sachen als Abkürzung, äh, als Abkürzung zu dienen. Ja, Wenn du Podcast-Zellen von vorne bis hinten durchliest, meine Webinare äh, ansiehst, die podcast sälen hörst, dann kannst du einen Podcast machen. Ja, Aber ich bin im Endeffekt derjenige, der Händchen hält, der durch den Prozess führt, der auch nicht auch kein Coach ist, sondern ich bin Consultant. Ja, Ich sage, mach das so und so oder mach das so oder so, entscheide dich zwischen diesen beiden Alternativen, weil die sind für dich die passenden. Und dann entscheidet jemand und ist am Ende schneller da, wo er hin will. Das ist das Unteilbare. Meine Expertise in der Umsetzung, mein Wissen über Podcasting, das gebe ich frei raus. Und das war für mich ein riesen Augenöffner, als ich das Buch gelesen hatte. Also eine
0: dicke Empfehlung. Ja, cool. Hört sich nach einem sehr spannenden Buch an und vor allem mit einem super Mehrwert. Genau. Also Und und ich bin sogar drin in, in einem Interview. Also da bin ich auch sehr stolz. Ah, von, okay, ja. cool. Genau,
1: nicht, in der, nicht, nicht seit Anfang an, aber in der aktuellsten Auflage äh, habe ich die Kerstin überreden können
0: mich auch mal zu interviewen. <lacht> Stark, dann, dann werde ich es nämlich lesen, weil ich werde mir das Buch definitiv holen. Ähm, Gordon, saukoller Tipp, herzlichen Dank dafür. Gerne. Gordon, wir kommen zum Schluss und die letzte Frage im Podcast ist immer, wie sieht es denn bei dir morgen so aus? Hast du eine Morgenroutine, mit der du in den Tag startest? <lacht> ja, also ich habe eine, eine Tochter, die jetzt
1: vier wird und die ist so ein Stück weit die Routine die halt vor. Ne? Und je nachdem, ne, in dem Alter sind Kinder auch manchmal so ein bisschen zickig oder auch so ein bisschen in der Entwicklung, ähm, dann ist die Routine nicht immer die gleiche. Wenn ich aber wenn aber das, wenn aber aber äh, das meine Tochter im Kindergarten ist oder meine meine Frau sie mitgenommen hat zum Kindergarten, dann ist das Erste, was ich mache, erstmal einen Kaffee holen und äh, den Tag planen. Das habe ich mittlerweile für mich ähm, so etabliert, dass ich überlege, was mache ich, was hat Prio, welche Sache bringt mein Unternehmen, das ist auch eine Sache, die für mich sehr wichtig ist, eine Sache, die mein Unternehmen konkret nach vorne bringt. Also es gibt so diese Tage, habe ich festgestellt, die sind einfach von vorne bis hinten mit Bürokratie und administrativen Dingen voll und bei denen erlebe ich am Ende des Tages so das Gefühl von, boah, was hast du eigentlich geschafft heute? Also, Klar, irgendwie Umsatzsteuervoranmeldung ist weg oder das ist geschafft, aber das ist nicht so, das hat dein Unternehmen nicht nach vorne gebracht.
0: Das ist nicht befriedigend. Ja. Das macht dich, genau. Du denkst dir einfach nur so, okay, what the fuck, was habe ich heute gemacht, was irgendwie was fürs Business war? Also, was hat mich weitergebracht, was hat Umsatz gebracht? Und das hat leider nur Zeit gekostet und war eher nervig. Total,
1: total. So heute zum Beispiel ähm, mega cool. Das Interview ist auf jeden Fall eines meiner Highlights, weil ich das einfach auch gerne mache. Ähm, ich habe aber noch ein paar andere Dinge zu tun, ne, die ich äh, ja, die ich machen muss. Aber eines der Dinge heute zum Beispiel, die für mich sehr, sehr wichtig ist, dass ich ein Webinar vorbereite, das in ein paar Wochen kommt. So und da, da habe ich einfach Bock drauf. So ich habe dann Bock die Landingpage zu basteln und schon irgendwie ähm, das soweit fertig zu machen, dass ich schon so ein bisschen was gemacht habe und das Gefühl habe, jo, jetzt brauche ich noch ein, keine Ahnung, noch ein paar Stunden und finalisiere das und dann können, ja, kann ich
0: das rausgeben. das ist dann wiederum ein cooles Gefühl. Ja, kenne ich. Das ist bei mir auch immer so, ich versuche immer am Sonntagabend meine Woche zu planen, dass ich so einen Überblick habe, was ist wichtig, was will ich unbedingt schaffen. Und das ist so dieser eine große Dominostein, den ich umschmeißen muss, damit vieles andere dann ähm, hinten raus läuft. Weißt absolut, du. Das ist so absolut. bei mir ganz, ganz wichtig. Und ja, ich kenne das manche Tage, sind einfach... Total unbefriedigend. Du denkst ja einfach nur, was ist heute passiert? Das war total scheiße irgendwie. <lacht> Ganz genau. <lacht> cool. Hey, Gordon, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war echt, du hast uns super spannende Einblicke in die Welt des Podcastings gegeben. Ähm, ich glaube, wir haben auf jeden Fall das ein oder andere mitnehmen können, um da auch, wenn wir selbst starten wollen, wenn ihr selbst starten wollt, liebe Zuhörer, mit eurem Podcast, dann habt ihr da jetzt echt gute Insights von Gordon. Wenn ihr noch Fragen habt, ich packe euch alle Infos zu Gordon in die Show Notes. Dann könnt ihr auch mit Gordon Kontakt aufnehmen. Ihr könnt bei Gordon Webinar buchen. Ihr könnt vielleicht auch einen Kurs buchen, den Gordon anbietet. Findet ihr alles auf seiner Website. Wirklich spannende Dinge. Und Gordon, wundert dich nicht, wenn du jetzt in der nahen Zukunft eine Mail kriegst beziehungsweise eine Anfrage, dass ein Bernhard Karl mal bei dir einen Kurs buchen möchte. Ja, du hast doch schon einen Podcast. Ist doch alles gut. Egal, du hast mich <lacht> heiß gemacht. Ich weiß, du, es ist immer Never Stop Learning. Ich glaube, ich habe noch so viel zu lernen. Und wenn nicht von, also wenn nicht von dir, von wem dann? Ich meine, ja. du kennst dich super aus. Und wie gesagt, hey, wenn du mein Shortcut bist, dann nehme ich den gerne. Okay. Ich freue mich auf dich. Cool. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ciao.